0: Experten sprachen im letzten Jahr von einer historischen Zäsur. Die beiden großen Kirchen verloren so viele Mitglieder, das kam einer Erosion gleich. In Deutschland sank erstmals der Anteil der Kirchenmitglieder auf unter 50%. Prozent. Und auch in diesem Jahr ist der Abwärtstrend nicht aufzuhalten. Weiterhin kehren Gemeindemitglieder den beiden großen Kirchen den Rücken zu. Die Motive sind verschieden. Während die katholische Kirche ihre Mitglieder in Entwicklung erst im Frühsommer bekannt geben will, hat die Evangelische Kirche in Deutschland die Zahl ihrer Mitglieder veröffentlicht. Und so ganz nebenbei kam heraus, dass sie so viele Kirchenaustritte zu verzeichnen hat, wie nie zuvor, 380.000. Darüber möchte ich jetzt mit Philipp Greifenstein sprechen. Er ist Redakteur und Geschäftsführer des Online-Magazins Die Eule. Seit 2017 berichtet das Magazin über Kirchen und Religionsgemeinschaften. Herr Greifenstein, 380.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die
1: evangelische Kirche verlassen. Überrascht Sie das? Ja, Guten Morgen, Herr Aktoprak. Es überrascht mich ein wenig, denn... 100.000 zusätzliche Menschen sind ja nicht wenig, die im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zusätzlich ausgetreten sind, also jetzt 380.000 statt 280.000. Das ist ein ordentlicher Sprung und übertrifft, so sich das vorsetzt, fortsetzt, auch die Prognosen, die die evangelische Kirche selbst vorgenommen hat. Andererseits kommen in unserer Zeit der multiplen Krisen einfach sehr viele Gründe zusammen, warum Menschen die Kirchen verlassen.
0: Ja. Hm. Wie erklären Sie sich den weiteren Abwärtstrend?
1: Wir wissen durch einige Untersuchungen inzwischen, und das kann ich auch durch eigene Beobachtungen nur bestätigen, dass junge Menschen bis 35 aus der Kirche austreten, weil die Kirche bei einer Gegenüberstellung der Kosten und Nutzen zu schlecht abschneidet. Das ist also die Perspektive von eher bis ganz schön dolle distanzierten Kirchenmitgliedern. Und diese spezifisch deutsche Eigenheit der distanzierten Kirchenmitgliedschaft, die ist im Verschwinden begriffen. Ältere Menschen hingegen treten häufiger aufgrund konkreter Enttäuschung aus der Kirche aus. Mhm. Und ganz generell habe ich so den Eindruck, dass viele Menschen jetzt am Ausgang der Corona-Pandemie und unter dem Eindruck stark gestiegener Lebenshaltungskosten tatsächlich Kassensturz machen. Was bringt mir eine Kirchenmitgliedschaft?
0: Mhm. Was uns aufgefallen ist, die Daten wurden ja eher beiläufig veröffentlicht, sehr diskret.
1: Hatten ja, Sie auch das äh, Gefühl? Es ist ja keine gesellschaftliche Organisation verpflichtet, Negativschlagzeilen zu produzieren. Aber dem ausweichen zu wollen, indem man die Kirchenmitgliedschaftszahlen so nebenbei veröffentlicht, zeugt auch nicht von sonderlich kreativem Management.
0: Mhm. Wie kann man die Äußerung zum Beispiel von der EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus einordnen? Sie sagt, die Ausstrahlungskraft einer Kirche hänge nicht allein von der Zahl der Mitglieder ab. Was heißt das am Ende? Klein,
1: aber fein? Ja, für die evangelische Kirche ist das im Gegensatz zur katholischen Kirche ähm, noch eine andere Frage, weil es jetzt noch nicht um den harten Kern der Hochverbundenen geht, also die Menschen, die in den Gemeinden auftauchen und in der Kirche sichtbar sind. Es geht also um eine Zukunftsfrage. Denn die jungen Menschen, die ja die Mehrheit derer bilden, die die Kirche jetzt verlassen, äh, die werden fehlen. Die werden Lücken hinterlassen, wenn ich jetzt sofort dann eben in einigen Jahren Sie werden als Ehrenamtliche in den Gemeinden fehlen und auch bei vielen sozialen und gesellschaftlichen Initiativen vor Ort, die sich bisher auf die Mitwirkung der Kirchen stützen. Also ehrenamtlich Statement. Ja, genau. Aber nicht nur für Gottesdienst und Kindergottesdienst, sondern in ganz vielen Initiativen vor Ort in den Städten und Gemeinden. Aber ich finde das Statement von Frau Kurschus trotzdem ein wenig voreilig. Vielleicht klingt das paradox, aber es ist eben auch so, dass jedes Jahr 20.000 Menschen in die evangelische Kirche eintreten. Und das sehen wir in der katholischen Kirche überhaupt nicht. Und auch die Taufzahlen haben sich in beiden Kirchen wieder auf dem Niveau vor Corona eingestellt. Also es ist ja was da, wenn man das klug und nachhaltig und von der Basis her macht, dann, dann kann da was gehen, glaube ich.
0: Stichwort junge Menschen. Evangelische Kirche gibt sich ja immer wieder als eine moderne Glaubensgemeinschaft. Sie ist offen für gewisse gesellschaftliche Entwicklungen, gibt sich hip. Dennoch treten besonders, wie wir jetzt gehört haben, junge Menschen, also zwischen 20 und 35 aus. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, da ist die evangelische Kirche mit ihren ja immer noch 19 Millionen Mitgliedern einfach Teil unserer Gesellschaft. Es gibt ReligionssoziologInnen und AkteurInnen, die an der Individualisierungsthese festhalten. Und auf der anderen Seite finden wir Verfechter der Säkularisierungsthese. Und die meisten bedienen sich, wie ich auch, situativ gerne bei allen Theorien. Und ich denke, egal welcher Erklärung man nun eigentlich zuneigt, eine Konkretion ist, wenn Menschen heute auf die Kirche zukommen, dann suchen sie etwas mit Glaube, mit Gott. Die Kirche als Glaubensgemeinschaft. Und in diesem Kompositum steckt eigentlich alles drin, was die Kirchen im Plural antizipieren müssen. Denn das ist gut biblisch und manchmal natürlich entgegen der eingefahrenen Systemlogiken der saturierten Großorganisationen.
0: Mhm. Herr Greifenstein, was kann eigentlich die evangelische Kirche tun, um die weitere Abwärtsentwicklung zu bremsen?
1: Ich denke, auf einer praktischen Ebene geht es darum, ernsthaft Angebote nach vorne zu stellen. Und das heißt, auch mit der Zielgruppe zu entwickeln für junge Erwachsene. Die Kirchen müssen antizipieren, dass Familiengründung heute, wenn sie denn stattfindet, später stattfindet. Ich denke, was die evangelische Kirche schon sehr gut macht, ist die Vielfalt von Lebensmodellen begleiten, und segnen. Denn es kann ja keine Rede davon sein, die evangelische Kirche sei irgendwie zu woke. Erstens ist sie ja in ihren Strukturen gar nicht so linksgrün, wie man das von interessierter Seite gerne dargestellt haben möchte. Und zweitens heißt woke sein ja nichts anderes als sensibel für Verletzungen und Diskriminierung zu sein. Und ich erinnere mich da immer an ein Bild aus meiner Kinderbibel. Da wartet im Gleichnis der Vater sehnsüchtig und mit offenen Armen auf seinen zurückkehrenden Sohn. Und die Kirche kann ja gar nichts anderes machen, als genauso geduldig, ausdauernd und selbstlos schon jetzt ein bisschen Reich Gottes in der Welt zu versuchen.
0: Herr Greifenstein, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Wie erreichen Sie ja gerade in Frankfurt, wo Sie den Synodalen Weg der katholischen Kirche beobachten? Kann die evangelische Kirche etwas von der
1: katholischen lernen? Tja, tja kann man Leidensbereitschaft lernen. Ja, zumindestens doch genau hinzuschauen, wo Menschen sich leidenschaftlich einsetzen und das stärken und nicht abbürgen. Anders als die Ratsvorsitzende Annette Kurschus sagte, sind es nach meinem Eindruck nämlich weniger die Austrittszahlen, die die Haupt- und Ehrenamtlichen bedrückend finden, sondern die zahlreichen Strukturdebatten und Veränderungen. Und die sind zugleich permanent und stressig und nicht mutig und nachhaltig genug. Und das merken die Menschen, die sich da engagieren. Das die anders zu machen, das ist gleichwohl eine Aufgabe für beide großen Kirchen. Die
0: Mitgliederzahlen gehen auch in diesem Jahr in der evangelischen Kirche drastisch zurück. Wir sprachen darüber mit Philipp Greifenstein. Er ist Gründer und Redakteur des Online-Magazins Die Eule. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank.